0: Eu sou um homem velho e conheci vários problemas enormes, mas muitos deles nunca aconteceram. Galera, estamos começando mais um NandoCast, o podcast do Nando Ramos, esse que vos fala. E hoje vamos falar mais uma vez sobre registro de música, registro, registro, registro. Vocês me perguntam muito sobre isso, deixam nos comentários. Na verdade, eu já fiz um vídeo lá no meu canal do YouTube falando sobre como proteger sua música e tal... Mas aqui, nesse episódio, eu gostaria de falar que existem dois tipos de registro. Um registro para proteger a sua música e tem um registro também é, para você ganhar com direito autoral. Tá? Então nós vamos falar aqui nesse episódio sobre essas diferenças. E também eu vou sugerir aqui para você quatro serviços para que você consiga registrar a sua música, protegê-la. Tá? Tem alguns métodos aqui que talvez você já ouviu falar, né? provavelmente já ouviu falar, mas eu tenho certeza que eu vou falar sobre alguns serviços aqui que você nunca ouviu falar, tenho quase certeza disso, então fica comigo até o final desse programa. você sabe quanto eu ganho para produzir esse podcast? Nada. É, pois é, então não me entenda mal, eu adoro gravar esse conteúdo aqui para vocês e sei que as pessoas aprendem muito e se motivam a fazer mais pelas suas carreiras musicais. Você gostaria de me ajudar? Então assim o meu canal no YouTube, siga esse podcast onde você estiver ouvindo, compartilhe o meu conteúdo, dê joinha, coloque uma das minhas músicas em uma das suas playlists e se puder, conheça e adquira um dos meus cursos em nandoramos.com.br. Ah, e se surpreenda do valor dos meus cursos, eles são muito acessíveis. Os links encontram-se na descrição ou em algum lugar nesta página. Valeu! Então, galera, existem dois tipos de registro, tá? E eu vejo vocês confundirem isso demais, tá? Lá no meu canal, eu tenho muito... No meu canal no YouTube, nos meus podcasts, eu falo muito sobre lançamento é, de música nas plataformas, né? Então, como você lança as suas músicas nas plataformas digitais, Spotify, Deezer e tal, e ganha direito autoral com isso, tá? Então, isso é uma coisa. Né? E a outra é você é, realizar um registro Porque você tem medo que copiem a sua música né? Então é, tem gente aí que é compositor Ou seja, cria suas músicas né? Cria ali letra, melodia e harmonia Mas não tá interessado em gravar né? Tem gente que não tá muito interessado em gravar Na verdade até quer que outras pessoas gravem as suas músicas. Então esse é o compositor típico, né? Esse tipo de profissional, ele muitas vezes tem medo mesmo, né? Que ele coloque essa música no WhatsApp, no seu canal do YouTube e alguém vá lá e, opa, essa música aí é boa, eu vou copiar, eu vou cometer um plágio, né? E aí se isso vier para vias judiciais, né, chegar a esse ponto de processo e tudo mais, o que que tem que acontecer? Um de vocês tem que comprovar, né, que você fez essa música antes dele. Né? Então quem fez primeiro essa música? Foi o João ou foi a Maria? Então, qual dos dois vai conseguir comprovar a anterioridade, né? A gente chama isso no direito autoral né? de, de anterioridade. Quem é que fez antes essa música? Então, existem várias maneiras de você é, comprovar isso. Então, eu já comentei isso no, no, lá no meu canal do YouTube, que, por exemplo, você pode mandar um e-mail para você mesmo com a sua música em anexo, você pode publicar é, no seu canal do YouTube, mesmo privado, tá? Se você não quer, ah, não, mas eu não quero mostrar música, assim, muito crua, só, no só na voz e violão e tal, mas você pode mandar um vídeo pra você mesmo, por quê? Porque ali no YouTube fica registrado, fica registrado a hora, a data que, foi, é, que você subiu esse vídeo, né? Então, é uma prova de anterioridade. Só que, é, tudo que eu vou falar aqui, nesse vídeo, é, depende da interpretação do juiz, tá, galera? Porque quando você fala em processo, é, isso vai ser julgado por um juiz. E quem tem o martelo tem o poder. E, né, então, é, eu posso sugerir serviços aqui que vão garantir essa anterioridade, mas o juiz pode interpretar da maneira dele, ok? Fique bem claro isso. Então, lá na lei de direito autoral, foi citado uma ferramenta que vocês já é, ouviram falar. Essa ferramenta chama-se Biblioteca Nacional. Então, é, vai ficar aqui na descrição ou em algum lugar aqui né, nessa página, nesse aplicativo que você está ouvindo esse podcast, vai ficar os links desses serviços que eu vou comentar a partir de agora. Esses serviços que eu vou falar agora para você servem para você proteger a sua música se você tem medo que é, alguém copie ela, né? que alguém cometa plágio. Ah, vão copiar essa minha música aqui e eu quero ter uma prova de anterioridade, ok? Então, a Biblioteca Nacional tá, é o serviço onde você registra uma melodia através da partitura, tá, ou a letra da música, e se você souber escrever partitura, bacana também, porque aí você pode registrar melodia, a melodia e a letra, né, é, são as que, que dá processo aí, né, porque a harmonia, né, gente, aí nós iríamos parar todos no, no tribunal, né, porque harmonia é muito difícil você criar algo do zero, né, então você pode. Agora, o site da Biblioteca Nacional ele é meio é, assim meio antigo, né? Meio tô sendo aqui amigável, né? Ele é bastante antigo. E aí você tem que baixar um formulário, conseguir preencher todos os dados e tal. Você vai ter que pagar uma certa quantia, né? E, e aí você registra. Então na Biblioteca Nacional Esse órgão Ele é muito respeitado Justamente por ele ter sido citado Lá na, na Lei de Direito Autoral Então o juiz ele respeita muito Esse órgão, né? Então é interessante Sim, você fazer Pela Biblioteca Nacional Ok? A segunda opção que eu vou dar para você Registrar a sua música É num site chamado Músicasregistradas.com Aqui nesse caso, ele não exige partitura, né? E não exige também é, letras. Você apenas sobe um mp3. Você sobe um mp3 para lá. Esse serviço também é pago, né? Você paga um, um, uma determinada taxa e aí fica registrado, fica protegido a sua música. Então eu acho que essas duas primeiras opções você já tinha ouvido falar, né? Mais uma vez eu quero ressaltar aqui que o juiz ele pode dizer assim: ó, eu não tô dizendo que ele vai dizer isso, mas ele pode tá dizer assim: ó, a Maria ela registrou antes do que o João, porém o João registrou na Biblioteca Nacional e eu julgo que a Biblioteca Nacional tem um peso maior, então eu vou dar o ganho de causa para o João que ele. É, registrou na Biblioteca Nacional tá? então é só um exemplo aqui que eu estou citando, gente, que quem manda é o juiz, tá? então ele pode é, dizer que na Biblioteca Nacional por ser um órgão respeitável é, que tem muitos anos já de tradição e está citado na lei ele julga que é, esse registro é entre aspas melhor <risos> Te dá uma terceira opção para você registrar sua música, registrar o seu livro, registrar ideias, tá? É, é, isso também pode ser registrado na Biblioteca Nacional, tá? Se você tem uma apostila, um livro, um, um manual que você acha que, que pode ser copiado, você também pode registrar lá na Biblioteca Nacional, tá? Então é um site chamado Avectores.com, tá? ele é um registro digital você paga no momento que eu estou gravando esse podcast, maio de 2020, você paga R$ 24,97. Então é barato para você registrar qualquer coisa, tá? Um livro, uma ideia, uma apostila e uma música. Então você entra lá no site avictoresavctors.com e você é, consegue fazer esse registro, tá? Então siga as instruções lá e tá tudo certo. E agora uma quarta opção para você registrar sua música é no site myrights.com, tá? m y r i t e tá? é .co não é com. Esse site, galera, ele é muito interessante. Ele realiza registro de direito autoral gra Tuito. Ah, agora você gostou, né? Então é possível registrar letra, partitura, poema de graça. O My Rights é, uma, é um serviço que utiliza o blockchain, aquela mesma tecnologia de segurança do Bitcoin e outras moedas digitais. Então é bem interessante vale a pena você dar uma olhada aí nesse serviço, certo? Então, gente, o que eu falei aqui, ó, Biblioteca Nacional, Musicasregistradas.com, Avectories.com, MyRights.co, são serviços que você registra a sua música, a sua obra, a, o seu livro, né? Se você tem medo que as pessoas copiem. Ok? É para isso que serve. Agora, é, você vai me ouvir falar muito lá no, no, no YouTube em outros podcasts também. É, sobre registro de obra. Né? Então, o registro de obra ele é feito lá na Associação de Direitos Conexos, como a Abramos, como a UBC, é, que serve para você informar ao ECAD que você é compositor e tem uma obra. Então você é compositor, você compôs uma música chamada Eu Te Amo. O ECAD tem que saber que essa obra existe para ela poder é, é, arrecadar os direitos para você. Tá? Então esse é outro tipo de registro. Então, para isso você se associa em uma delas, Abramos, UBC e etc. E você, sempre que você compor uma, uma obra, né, uma música nova, você vai lá e registra, tá, então é, esse tipo de registro é bem diferente daqueles que eu mencionei antes, ou seja, você informar a Abramos que você tem uma música chamada Eu Te Amo, é, que tem a letra tal, não garante que a sua música esteja registrada contra cópia, ah, tem gente que confunde muito isso. Ah, não, eu subi lá minhas obras na Abramos, então ninguém mais pode copiar. Não, não é isso, tá? Se você ler lá as, é, os termos e condições lá da, da Abramos, você vai ver que ela não realiza registro de música nesse sentido, tá? O registro que tem lá dentro é apenas para que você consiga é, ganhar com direito autoral, né? Caso essa sua música toque Tem execução pública, como a gente chama né Toca na rádio, toca na, na TV e etc tá? Então é, eu queria que você entendesse que esses dois registros são bem diferentes E aí nós temos ainda o registro da gravação né? e Esse registro da gravação é o famoso ISRC né? Que as pessoas também confundem é, tem músico que escreve para mim ah eu tenho eu não tenho ISRC né eu tenho que me registrar né mas o ISRC não é um documento como o CPF né o ISRC é um documento de cada gravação então cada gravação tem um ISRC cada obra dentro do ECAD também tem um, um, uma sigla chamada ISWC né que é um documento da Obra. Então galera, olha só que interessante, olha só o resumo da história, tanto faz se você é compositor e grava suas músicas ou você é compositor e, e licencia essas músicas para que outros artistas gravem, você tem que saber fazer o registro de obra para o ECAD, tá? ou seja, você tem que fazer parte de uma das associações e saber registrar sua obra, tá? isso aí... É praticamente obrigatório você saber fazer, ok? Agora, o que é facultativo é exatamente esse registro de proteção. Isso aí é facultativo, tá lá na lei de direito autoral, tá? Então, você não precisa ir na Biblioteca Nacional, você não precisa fazer é, esse tipo de registro, porque ele visa realmente só essa questão do plágio. Tá bom? Agora, você saber fazer o registro de obra lá dentro da Abramos, lá dentro da, da UBC, da sua Associação de Direitos Conexos, e isso aí é obrigatório se você é compositor e vai gravar essa música ou que outras pessoas vão gravar, tá? Porque aí o ECAD ele tem que saber que essa obra, que essa música é sua, ok? Aonde você aprende a fazer isso? Você aprende a registrar sua obra, a lançar suas músicas da maneira correta no meu curso Minha Música no Streaming, tá? Então dá uma olhada lá, nandoramos.com.br barra streaming, ou clica aqui no link embaixo na descrição ou em algum lugar aqui nessa página, o meu curso onde você aprende passo a passo, detalhe por detalhe, como fazer isso aí, ok? Então é isso, galera. Espero que tenha clareado aí é, essa questão aí do registro. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Deem like, compartilhem com todo mundo e até o próximo episódio. Grande abraço. Tchau. A frase do início desse podcast é do humorista e escritor norte-americano Mark Twain.